0: Lunes 27 de abril Hay una calle que lleva el nombre de, de esta fecha, ¿no? Aquí en Córdoba Una calle muy importante que atraviesa eh, El centro, ¿no? De la Plaza San Martín Hacia Barrio Alberdi, eh, eh, O sea, de, de la Plaza Hacia la Terminal Es San Jerónimo Y de San Martín eh, ¿por, qué, ¿Por qué se ríe así cuando digo San Jerónimo? ¿Qué, ¿Qué le pasa? El santo patrón de Córdoba Oiga, ¿por qué se ríe? Sí, tiene mala fama la calle esa, pero es, es, la, es la fama, che, viste el dicho, hazte la fama y, y, y échate a dormir. Pero de la plaza hacia Alberdi, la calle se convierte en 27 de abril y acá... Ah, le damos la bienvenida, ya lo, vamos, lo vamos a escuchar acá eh, en, en un rato a estos compañeros, a Alejandro García Naz y Diana Aguilén Valenzuela que están con nosotros desde la Escuela de Ciencias de la Información, iniciando este año de prácticas acá en la radio. Bueno, Alejandro y Dayana producen la efeméride de este día y nos cuentan que eh, la fecha corresponde al 27 de abril de 1852, cuando, aquí en Córdoba, la revolución unitaria encabezada por el coronel Pizarro derrocó al gobernador Manuel López quien había estado en el gobierno durante 17 años. ¿Cómo? ¿Dónde la sota ahora? ¿Cómo, cómo? Unión por Córdoba. ¿No? Casi, casi, hace casi 20 años que están acá. No con esto digo que lo derroquen ni mucho menos. Por favor. Las tropas llegaron hasta el cuartel y la casa de gobierno que en aquel entonces funcionaba en el Cabildo por la calle Alameda, que luego pasó a llamarse 27 de abril en recuerdo de esta revolución. Y también un día como el de hoy se conmemora la inauguración del primitivo Teatro Colón en 1857 ¿eh? En las actuales calles Rivadavia y Reconquista ¿no? Uno de los eh, lugares de la cultura más importantes de nuestro país El Teatro Colón En el año 1956 el general Pedro Eugenio Aramburu líder de la denominada Revolución Libertadora que derrocara a Juan Domingo Perón, anula la Constitución de 1949 y reimplanta la de 1853 con sus modificaciones. Año 2003. Ya mire, año 2003, hace 12 años. ¿Sí? 12 años. Bien. En las elecciones presidenciales se impone la fórmula Carlos Menem Romero. La fórmula Menem Romero. ¿Se acuerdan? Bueno, eh, obtenían el 24,14% de los votos. El ex presidente desiste de participar en una segunda vuelta, por lo cual la presidencia, la primera magistratura recayó en Néstor Carlos Kirchner quien había obtenido el 22,04% de los votos ¿no? porque las encuestas luego de esta elección que a Menem no le alcanzaba para ser nuevamente presidente luego, reitero de esta elección le daban un altísimo porcentaje de aprobación popular de intención de voto a Néstor Kirchner se hablaba que si se iba a otra vuelta más, a balotas, Kirchner le ganaría a Carlos Saúl Menem por un número superior al 60% de los votos. Entonces Menem, sabiéndose perdedor, se baja de la fórmula, de la intención de ser presidente y desde el 25 de mayo de ese día, 2003, Néstor Kirchner inicia su primer periodo como presidente de la República Argentina. Ha pasado esto mucho tiempo o poco tiempo, ¿no? Según, según los procesos históricos en nuestro país. En el año 1977 es secuestrado Héctor Hochtergel, historietista, autor del de Eternauta y de novelas y relatos breves de ciencia y ficción, por supuesto en el marco de la nefasta dictadura instalada el eh, 24 de marzo de 1976. Sería el número 217 del año. Nos quedan 200, que lindo número, che, nos quedan 248 para terminar el 2015. Este. Bueno, eh, algunas otras cosas para compartir en esta jornada. En el año 1810 en Alemania, don Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para piano para Elisa ¿no? una delicia realmente en el ámbito de la música con este gran artista como fue Ludwig van Beethoven En el año 1821, en la zona de León, Argentina, al norte de San Salvador de Jujuy, un grupo de gauchos jujeños al mando del coronel José Ignacio Gorriti derrotan al ejército español. Esto se recuerda como el día grande de Jujuy. Ocurría un día como este de 1821. 1832, cerca de argel combate por primera vez la legión extranjera no que no, es, no, es, no, es, no sé si está vigente esto todavía que no, es más que un, no era más que un grupo de mercenarios ¿no? gente profesional de la guerra que a las cuales le pagaban para eh, combatir en estos casos en lugares muy, muy complicados como son los desiertos no bueno pero un día como le doy Combatía por primera vez la legión extranjera. En el año 1872, en la provincia de Santa Fe, el general Manuel Obligado funda la villa de Reconquista. Así que saludos a toda la gente de Reconquista. Mi gran amiga Eliana Ibarra, eh, comunicadora de la FM Amanecer, de, del grupo. Este, de Incupo allí en eh, no, Reconquista, un lugar muy lindo, eh, Reconquista en la provincia de Santa Fe, que lleva ese nombre no por la Reconquista de Buenos Aires, de las invasiones inglesas, sino por la Reconquista de, de ese lugar justamente, ¿no? luego de que, de que fue fundada por parte de los pueblos originarios ¿no? que vivían allí en lo que hoy es la provincia de Santa Fe. 1945, tropas rusas y estadounidenses se dan la mano en las orillas del río Elba, en Alemania. De esta manera se acercan un paso más a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, Londres, Moscú y Washington, las tres potencias aliadas han ratificado esta noche o esa noche la firma de determinación de que tienen de completar la destrucción del Tercer Reich. ¿no? Esto implementado por Adolf Hitler. El sábado estuve viendo en el canal History por cable eh, un documental sobre las barbaridades cometidas por los nazis, ¿no? Y él, a ver, el esquema de cuadros debajo de Hitler, ¿no? Este, sus, sus jerarcas que pusieron en marcha estas atrocidades cometidas, ¿no? Contra este, los soldados, pero también contra la población civil sobre todo con otros grupos minoritarios de gitanos de personas con discapacidades con capacidades diferentes eh, homosexuales de gente de raza negra y ni que hablar de gente de la raza judía a los que mataron millones de personas no y los métodos los métodos de tortura primero y después de exterminio no de la Alemania nazi Hablando de dictadores, en 1937, en una prisión de Roma, fallece el político italiano y pensador, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. ¿no? Este, perdón, yo me quería subir a Mussolini, no a Gramsci, no dije dictador, pero Gramsci no tiene nada que ver con la dictadura. este Bueno, era justamente eh, opositor a Benito Mussolini, fue arrestado en 1926 y encarcelado en el año 1928 hasta que falleció en 1937. Es el Día Mundial del Diseño, se celebra por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico así que saludos a los diseñadores gráficos en Chile, es el Día del Carabinero la policía chilena no este, la policía militar chilena, no una de las policías más duras más represivas del mundo los carabineros chilenos ¿no? sobre todo, hoy Chile está en democracia pero en época de dictadura Junto con el ejército, con la armada, con la fuerza aérea, la policía carabinera era uno de los brazos armados de la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, bueno, se celebra el Día de la Divina Misericordia y Iniciativa del Papa Juan Pablo II eh, en esta jornada del 27 de abril. El Santo Oral Católico celebra a Nuestra Señora de Montserrat y a Cita de Luca. Cita con Z. ¿eh? Si tiene alguna amiga que se llame Cita, vaya a dele un abrazo, un beso, porque está celebrando hoy, 27 de abril, el Día de su Santo. Efemérides, cosas interesantes Algunas, otras no tanto que ocurrían un día Como el de hoy, 27 de abril En este caso día lunes Del año 2015 9.85